0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en frontières le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go On caresse tous des rêves d'enfant, et parfois ces derniers viennent ensuite orienter nos choix et décisions à l'âge adulte. C'est le cas de Thomas, expatrié à Stockholm depuis 9 ans, qui a voulu partir à la poursuite de ses rêves les plus fous. En parfaite symbiose avec l'art de vivre suédois qui rythme son année, Thomas alterne entre été magique aux nuits éternelles, profitant des températures douces en extérieur, sous fond d'aurore boréale, et hiver interminable, calfeutré chez lui dans une ambiance cocooning, un délicieux chocolat chaud à la main, sous le clair obscur des bougies qui parsèment son intérieur. Est-il possible de vivre une expatriation sans obstacles et sans embûches Comme attaché viscéralement à cette capitale scandinave, il semble avoir toujours mené la belle vie à Stockholm. C'est une légèreté déconcertante et un naturel passionné, décomplexé, que Thomas insuffle à travers ce témoignage. Comme capturé par la Venise du Nord, tant ses charmes sont envoûtants, on pourrait presque dire qu'il a été victime du syndrome de Stockholm, non Thomas nous prouve ici que l'adaptation à une autre culture peut aussi être une évidence, que intégration peut finalement rimer avec fusion. So, let's go to Stockholm Salut Thomas Salut Camille Bienvenue sur Croissance sans Frontières
1: Merci, heureux d'être là, <rire> cette, cette émission sur Stockholm
0: <rire> Alors c'est la tradition sur ce podcast, je vais te demander de te présenter. Tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien, s'il te
1: plaît. Yes, absolument Donc, ben, Je m'appelle Thomas, je vis à Stockholm depuis maintenant presque dix ans. Donc, je suis arrivé ici il y a début 2014 mais j'avais déjà vécu auparavant en Suède pour un Erasmus donc au cumulé ça fait presque 10 ans. Je suis arrivé ici pour le travail à la base. Donc je travaillais pour Citroën, continuer à travailler pour cette marque pendant un certain temps et bon voilà, j'adore Stockholm, ça, ça fait 10 ans que je profite de la vie ici. Au début, c'était pas forcément évident de s'y adapter. C'était plus difficile que ce que je pensais mais aujourd'hui, je suis totalement heureux de ma vie euh, euh, en Suède et euh,
0: et tu à quel âge Tu nous as pas dit, je crois.
1: Ah yes, euh, j'ai 33 ans.
0: Ouais, et avec ouais, qui je... tu partages cette expérience
1: Écoute, là, j'ai rencontré euh, ma copine qui est suédoise, donc ça va ouais. faire un, un petit moment qu'on est ensemble. Et puis bon, après, c'est vrai que c'était assez, euh, bon, assez facile de rencontrer, de, de se faire des amis en Suède, des amis français euh, de base, euh, du fait du réseau français, en fait. C'était ouais. vraiment très facile. Et en fin de compte, c'est vrai que j'ai gardé ces amitiés la plupart de mes meilleurs amis sont restés. Donc voilà, aujourd'hui, on a cette vie... Euh entre amis français et aussi les copines, les copains euh, suédois. Ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on a un groupe aujourd'hui qui est assez mixte, franco-suédois. C'est vraiment agréable d'évoluer dans ce genre d'environnement mmh. où on est quand même assez intégré à la vie suédoise par nos différents partenaires. Je voulais aussi ajouter, je n'ai pas répondu à ta question, mais donc je suis originaire de Grenoble en France. Ouais. C'est aussi une région qui me tient énormément à cœur. Euh, c'est voilà, pour ça que ce n'était pas forcément facile de partir au début. Mais bon, au final, je me suis rendu compte que la vie à Stockholm était bon, mieux, je sais pas, mais en tout cas différente et elle me convient tout aussi bien. Mmh. C'est pour ça que je, je suis resté, euh, voilà.
0: D'accord. Donc, c'est et... intéressant dans ton cas, puisque tu as vécu une, une parfaite immersion dans la culture par le biais de ta copine, j'imagine. Et puis, en même temps, tu as gardé un socle français autour de toi. Donc, est-ce que tu as vraiment l'impression de vivre une double culture au quotidien, quelque part
1: ah oui, absolument, ouais. c'est quelque chose juste que j'apprécie toujours en fait, c'est que je suis français à, à l'étranger. Pour moi, je suis toujours à l'étranger, même si je comprends le suédois, je le, je le parle plutôt correctement, disons que c'est ça, peu okay. C'est <rire> vrai que euh, je me sens euh, toujours un français à l'étranger, c'est ouais. ça, toujours quelque chose d'un peu exotique, d'un peu euh, mmh. aventurier pour moi, c'est... Mais c'est assez paradoxal parce que c'est aussi mon chez-moi. Je vis en Suède, mmh. euh, mais je me sens toujours comme un Français vivant en Suède. Ouais, euh, ouais. C'est quelque chose qui est assez particulier, qui au final euh, bah, me donne toujours de l'énergie et que j'apprécie toujours autant, en fin de compte. Ouais, c'est ouais. Euh, un, un feeling assez spécial que j'entretiens et que je cultive euh, ouais. euh, Voilà, en gardant mon socle d'amitié euh, française, mais aussi bah, en travaillant au quotidien, en étant au quotidien avec des, des
0: Suédois trouver trouvé le parfait équilibre comme ça.
1: Oui, absolument. Ouais. c'est mmh. ouais, un équilibre. Quand je retourne en France, enfin, oui, la, la Suède me manque. Oui, la, la vie à Stockholm, mais c'est le, le fait d'être... Euh, enfin, pas forcément... aussi. Oui, quelque part, on est un peu différent quand on est français vivant à Stockholm ou même à l'étranger de manière générale parce qu'on a une culture qui est différente. Et c'est aussi ça qu'on apprécie quand on vit à l'étranger, c'est qu'on a des façons de vivre qui sont en fait différentes. Et du coup, on apprend énormément de choses. C'est là où c'est pour moi très enrichissant de vivre à l'étranger, c'est qu'on voit des choses qui sont complètement différentes et qu'on n'aurait pas vu autrement si j'étais resté en France en tout cas.
0: Et par le biais de ta copine suédoise et des Suédois que tu connais, est-ce que tu as l'impression d'avoir été mieux intégré et de mieux comprendre la culture suédoise
1: Oui, forcément. Oui. Quand on vit au quotidien euh, avec les Suédois, oui, on apprend forcément. Euh, oui, bien sûr. On apprend euh, leur façon de vivre. Bon, okay, ça reste des, des Européens. pas un bouleversement non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont effectivement euh, différentes. La manière de vivre, la manière de penser, la manière de communiquer également entre les personnes est différente. Ouais. C'est des gens que je trouve de manière générale très polis, très bien élevés. Bon, alors on dit toujours que les Suédois sont froids au premier abord.
0: Oui. Moi,
1: je ne trouve pas ça vrai. Enfin, pour moi, les gens sont froids, ça dépend déjà de comment on est avec la personne. Et si on essaye d'être euh, par nous-mêmes chaleureux, aussi de chercher à connaître la personne, côté froid va vite disparaître. C'est ouais. vrai que c'est un préjugé sur les Suédois que je peux comprendre, mais qui, moi, ne m'a jamais vraiment choqué... Euh, euh, Bon, ni plus ni moins. Donc, ouais, il euh... faut,
0: faut savoir aller un peu au-delà.
1: Ouais, voilà. Puis, mmh. bah, de toute façon, quand tu es à l'étranger, ça fait partie du jeu, j'allais dire, ouais. d'aller vers l'autre et d'essayer de, de connaître les gens. Donc, tu te forces un peu à le faire au début. Puis après, ça devient un peu plus naturel, je dirais. Donc, c'est vrai que quand tu es dans cette ambiance-là à essayer de t'intégrer, à essayer de connaître des gens, etc. Bah, c'est vrai que du coup, c'est peut-être plus facile aussi, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que les Suédois aussi sont des gens qui aiment bien les étrangers, notamment les gens qui ont la culture française. Enfin, moi, de, de mon entourage, ils sont curieux de la culture française, parce que c'est bon, ils ils connaissent tous euh, Paris. Il y a quand même une image de la France en Suède qui est, euh, qui est assez spéciale, notamment hein, euh, voilà. le sud de la France qui est assez prisé des Suédois et, et bien sûr Paris. Après, c'est des gens aussi... Enfin, je ne vais pas faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui aiment beaucoup les sports d'hiver, hein, ce qui est assez normal quand on vit en Suède du fait de la neige. Et donc voilà, je connais euh, effectivement beaucoup de personnes qui vont aussi skier dans les Alpes. L'hiver, mmh. c'est quelque chose qui est assez fréquent. C'est vrai que pour moi, ça fait aussi des points d'accroche. C'est des ouais. structures dans lesquelles <rire> je me retrouve forcément
0: beaucoup. Toi qui adore aussi la région grenoblaise et sports d'hiver et le ski surtout, ouais, voilà. c'est parce que ça fait un bon point commun.
1: Oui et puis j'aime la voilà, ouais. neige, le côté sportif c'est vraiment une culture effectivement où au final je, bah, je me je retrouve peut-être même plus que la culture française en fait je pense ouais. <rire> de, même de base je pense que je suis une personne qui fit un peu mieux dans la culture suédoise euh, voilà, pour différentes raisons hein. c'est une culture, les gens sont assez calmes c'est très proche de la nature même Stockholm qui est une capitale européenne moi, ce que j'aime avant tout c'est la proximité avec la nature la gentillesse des gens et la bienveillance des gens en général, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer en Suède. C'est quelque chose que j'apprécie énormément.
0: Si tu devais dresser un petit peu le portrait, euh, enfin, l'archétype du Suédois, tu dirais quoi donc Tu disais calme Bienveillant, gentil, est-ce qu'il y a d'autres adjectifs qui te viennent en tête
1: Oui, après, bon, c'est difficile de faire euh, une généralité. Toutes
0: Mais les... tu sais comme moi qu'il y a quand même des après, caractéristiques a... sur les Français, notamment, qui sont récurrentes. C'est ouais, sont assez vrais, c'est ça. Donc est-ce que tu peux donner quelques adjectifs qui te viennent en tête pour décrire les Suédois, même s'il si, euh, faut toujours prendre les clichés avec des pincettes
1: oui, après c'est plus des traits de culture plus que des traits de ouais. personnalité mais c'est vrai que les gens sont euh, effectivement plus calmes dans les relations au travail, les gens vont être euh, effectivement euh, polis bienveillants notamment dans les meetings, je verrai jamais des suédois par exemple qui vont hausser la voix entre eux dans les meetings, j'ai jamais vu ça, j'ai même jamais vu ça je pense en neuf ans et demi où j'ai travaillé sur la région de Stockholm. Après c'est euh, bon, le, le ce qu'on appelle le FICA, c'est-à-dire que bon les les suédois aiment euh, c'est des gens qui sont très focus dans leur travail, je dirais, qui vont le faire très, très bien, etc. Mais c'est aussi des gens pour qui l'équilibre vie privée, vie professionnelle est important. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Encore une fois, pas faire une généralité, il y a beaucoup de Suédois qui vont travailler peut-être plus qu'ils ne devraient. De manière générale, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. On peut être ambitieux et beaucoup travailler si on le souhaite. Pour ce type de personnes-là, il n'y a pas de souci, évidemment. Mais ce ne sera pas mal vu. De partir plus tôt pour aller chercher ses enfants à l'école, bien au contraire, ouais. ce sera même encouragé. Euh... Et quand tu
0: dis plus tôt, ça peut être 16h ou 17h, non? C'est ah, vraiment tôt.
1: Bon, une petite anecdote j'étais donc en meeting avec le directeur des ventes à l'époque, donc bon, un gros meeting effectivement présentant des personnes de Citroën qui étaient venues de Paris, etc. Et donc, bah, arrivé à 15h, Plein milieu de la présentation. Et bon, bah, j'y vais. <rire> il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. C'était le mardi, et tous les mardis à 15h, fallait il fallait qu'il aille chercher ses enfants à l'école. <rire> voilà, du coup, il est parti.
0: <rire> C'était un Suédois ou un Français Un ouais,
1: Suédois. Ouais, ouais d'accord. Incroyable. Qui était là venu de Paris. Génial. Regardez, Thomas, qu'est-ce qui se passe Je nous non, non, bah, c'est comme ça. <rire>
0: c'est génial, voilà,
1: j'adore. C'est comme ça. Après. Bon, ça peut choquer, mais ouais. bon, enfin, du coup, le meeting s'est mais... poursuivi et d'autres personnes ont pris le relais, et, et, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui est impensable en France pour moi. Mais...
0: Exactement, oui. C'est un côté de... assez chill, hein, je dirais. Ouais. Merci donc de souligner l'importance de la vie de famille et de la vie personnelle et de l'équilibre, je pense, au global pour les Suédois parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais entendu parler. Je connais un petit peu Stockholm, mais j'ai aussi quelques amis qui vivent là-bas, donc euh, j'ai eu des échos là-dessus de différentes personnes. Et euh, pour corroborer ça, je voulais aussi ajouter que le congé maternité en Suède est de 16 mois, si je ne me trompe pas. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes là-dessus. Numéro un, c'est que bah, c'est hyper long <rire> et que c'est tout mmh. à fait normal de s'arrêter entre un an et un an et demi pour élever ses enfants. Et ça ne va pas être un frein dans la carrière, ce que je trouve absolument fantastique. Pour être maman, je le sais, la première année est très importante et c'est difficile de reprendre le travail après seulement quelques mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si je ne m'abuse, ce congé maternité peut être divisé dans le couple. Donc, tu peux soit le diviser en deux. Donc, le partenaire peut prendre huit mois et la mère, huit mois aussi. ou Enfin, tu peux voilà, choisir la répartition mmh. au sein du couple. Donc, ça montre aussi un deuxième aspect dont je voulais parler avec toi, c'est le côté égalitaire. Ah,
1: absolument ouais. Ça, c'est vrai que voilà, bon, j'ai un ami par exemple qui va être euh, papa prochainement. Il commence un nouveau travail euh, là cette semaine. Il leur a dit pendant les entretiens, bah voilà, je vais être père de famille en décembre. A aucun moment, ce n'a été un frein, bon, sachant que du coup, il va sans doute s'arrêter pendant six mois. Donc oui, c'est plutôt six mois, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas dire euh, exactement. Oh, disons que tu as un an que tu peux répartir euh, selon les, le mari ou la femme. Oui, peut-être euh, que ça
0: dépend des entreprises, ouais. peut-être que le minimum, c'est 12 mois et qu'après, il y a des entreprises qui donnent un peu plus. Parce que je sais que mon ami a eu 16 mois, ah, c'est okay, vraiment après, énorme.
1: Ouais, en tout cas, c'est encouragé. Ça, c'est sûr que c'est un plus la Suède pour avoir des enfants. Je pense que c'est un des meilleurs pays. Bon, à l'heure actuelle, après, bon, on ne sait pas comment les choses peuvent changer, mais c'est vrai que la société suédoise est très moderne de ce point de vue-là, mais c'est vrai ça fait sens aussi. Hein. Ouais, donc ça, c'est des périodes, de, des congés que tu peux prendre jusqu'à ce que l'enfant
0: ait 10 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, on va passer à la deuxième question donc, que je voulais te poser sur ton parcours d'expatriation. Donc, tu oui. nous as expliqué que tu étais venu en Suède euh, d'abord par les études, puis tu es resté en stage et puis tu as eu ton premier boulot, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était un CDI directement ou est-ce que tu as fait un VIE
1: non, donc j'ai commencé en VIE. J'ai d'abord fait un Erasmus de six mois euh, en Suède. Ensuite, je suis retourné finir mes études. Oui, donc avant que je finisse mes études, en fait, en année de césure, j'ai été pendant un an en stage au siège de Peugeot à Paris. Et donc ensuite, il y avait plusieurs offres de VIE qui... Euh, voilà. Voilà, que je pouvais prendre. Donc, moi, je me souviendrai toujours de ce meeting avec les RH où ils avaient donc une pile de VIE. Ils m'ont dit, on va regarder le VIE qui te convient euh, s'il euh, y en a un qui te plaît plus qu'un autre. C'était bien passé à Peugeot, je t'ai recommandé, donc il y avait juste à choisir le VIE. Bon, bah, Afrique du Sud et puis il y avait un autre pays, je ne sais plus ce que c'était, il y avait une, une grosse pile, mais donc le troisième, c'était euh, Stockholm. <rire> <rire> je dis, on s'arrête là, je ne veux même pas regarder le reste de la pile, c'est Stockholm que je veux. Du coup, j'ai eu Stockholm. <rire> c'est un peu mon rêve de retourner en ce j'ai toujours été fasciné par la Scandinavie, par la Suède en particulier. Quand tu regardes sur la carte, c'est l'Europe, mais c'est quand même assez loin du reste de l'Europe centrale, Un peu off, hein, je dirais, comparé au reste de l'Europe qui est plus concentré. Donc du coup, j'ai commencé en VIE chez Citroën pendant deux ans. Ensuite, j'ai repris en contrat local parce que je voulais rester. Et ensuite, j'ai été CDisé très rapidement. Maintenant, je suis chez Renault, mais bon, j'ai fait toute ma carrière jusqu'à présent au sein du groupe Peugeot, Citroën, mmh. DS. Ensuite, le business de Citroën a été vendu à un importateur et donc je suis resté au sein de la structure Citroën en CDI. Ensuite, je travaillais pour les marques et Citroën et Mitsubishi pour la Suède sur le marketing.
0: D'accord, ok. Et pourquoi la Suède Donc Tu disais que c'était un pays qui t'a toujours attiré. On a compris que ton expérience en Erasmus s'était très bien passée. Mais à la base, qu'est-ce qui t'a attiré tant en Suède
1: Ce qui m'a attiré, je dirais que c'est euh, la culture suédoise. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu idéaliser cette culture, le fait qu'il bah, y avait de la neige, pour moi, c'est l'image que j'avais quand j'étais petit, c'était un pays enneigé, euh, blanc, et, euh, et puis aussi, bah, je sais pas, les photos de, de Stockholm que j'avais pu voir, j'ai toujours été curieux, en fait, d'aller découvrir cette ville. Bon, effectivement, quand je suis arrivé à Stockholm pour la première fois, j'ai vraiment eu une sorte de coup de foot sur l'endroit, ouais. avec des lacs de partout, c'est beau, c'est calme. En fait, j'avais l'impression d'être au vert. <rire> C'était euh, assez relaxant et apaisant en fait, d'évoluer dans cette ville. Et c'est un sentiment que j'ai toujours, en fait, aujourd'hui. J'aime me promener, c'est calme, il n'y a pas trop de bruit. Mais si on veut des endroits plus animés, il y en a aussi. Ce n'est pas une trop grande ville. Je ne suis pas quelqu'un de forcément très urbain à la base. J'ai vécu un an à Paris... Paris, ce n'est pas pour moi. <rire> moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus calme. Mais où il y a quand même des choses à faire. Et pour ça, Stockholm me convenait particulièrement. Au gré des années que j'ai passées en Suède, bah, tout ça s'est confirmé. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, pendant l'hiver, trois fois par semaine, je vais faire du ski, euh, ski de piste dans les stations environnantes de Stockholm qui ferment à 20h ou à 21h. L'été, en Suède, il fait nuit vers 22h, 23h. Ce qui fait qu'on a des soirées qui sont très très longues. On a presque une deuxième journée qui commence euh, euh, quand on finit le travail. Wow, je fais beaucoup de VTT, je fais toujours le foot également. Ça, c'est génial quoi, de pouvoir faire des activités le soir, que ce soit l'été ou même l'hiver, des activités sportives ou autres. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, J'habite en centre-ville, mais en voiture, je suis à 10 minutes de la station de ski la plus proche l'hiver et euh, ouais, à 10 minutes... Euh, de la forêt et de l'archipel pour aller faire du VTT donc euh, ouais, donc il y a tout la nature est vraiment très proche de Stockholm et ça fait vraiment partie intégrante je trouve de la vie à Stockholm et de manière plus générale en Suède c'est un pays qui est immense il y a beaucoup de nature, beaucoup de forêt c'est quelque chose que les Suédois apprécient je pense d'avoir une certaine cohésion avec la nature, en vacances ils vont les passer à Gotland, il y a même une île magnifique hein, pour la nature, c'est très calme, au Ré pendant l'hiver il y a des paysages magnifiques où c'est des steppes pleines de prairies à perte de vue, c'est magnifique, même moi je viens des Alpes où j'ai vu des paysages magnifiques hein, évidemment, bah là c'est encore des choses différentes, c'est pas pareil, c'est des montagnes un peu différentes qu'il y a au nord de la Suède.
0: Super, tu nous dresses un portrait euh... Alléchant de Stockholm et de la Suède, <rire> en tout
1: cas. Je ne serais pas très objectif, j'ai
0: <rire> On va passer à des questions plus sur ton intégration et ton adaptation. Tu mm -hmm. disais que les premiers temps n'avaient pas été évidents. Est-ce qu'on peut rembobiner un peu le temps et tu peux nous raconter un peu les premiers challenges rencontrés et les premières difficultés que tu as eues pour t'intégrer à Stockholm
1: Disons que je suis arrivé en Suède pour la première fois en 2012 en tant qu'Erasmus où j'étais avec mes potes. C'était Erasmus, donc c'était fun. Deux ans après, je suis donc revenu à Stockholm et cette fois, bah, j'étais sans mes potes. Je suis arrivé tout seul dans un pays finalement que je connaissais pas. Là, ça a été dur. J'avais 23 ans, je parlais pas très bien anglais comme beaucoup de Français, je pense. Des années 90, arrivé à 20 ans, on pense qu'on parle à peu près anglais. Mais finalement, on se rend compte que euh, pas tant que ça. En tout cas, c'était mon cas. Il a fallu tout de suite faire un gros effort euh, sur l'anglais. Ça, c'était pas évident.
0: Juste euh... un petit mot sur l'anglais, parce que ça aussi, je trouve que c'est bien de le mettre en avant, que les Scandinaves, en général, parlent très bien anglais. Est-ce que tu nous confirmes ça
1: ouais, même plus que ça. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, je parle toujours anglais au bureau. Après, bon... Pour évoluer un peu plus dans sa carrière, le suédois est quand même très important. Mais en tout cas, avec l'anglais, on peut tout faire à Stockholm. Ouais. Et c'est presque un problème, en fait.
0: Oui, parce <rire> que ça incite euh... pas à prendre ben le la... suédois. Absolument ouais.
1: pas. Parce que même ouais, quand ouais. on essaye de parler suédois, les gens voient qu'on est moins à l'aise, etc. Et donc automatiquement, ils vont switcher sur l'anglais. Ouais. C'est même quelque chose qu'ils aiment faire. Les ouais, Suédois et... aiment bien parler anglais, ils aiment bien le côté international. Ouais. C'est vraiment la pire des choses parce qu'en fait, on n'en a pas besoin au quotidien. En France, tu ne peux pas vivre dix ans dans un pays sans être complètement fluente en français. Ça n'existe ouais. pas. Ouais. En Suède, j'ai rencontré des Anglais, ça faisait 20 ans qu'ils étaient dans le pays, ils ne parlaient pas un mot de suédois. Même moi, mon suédois, est... il n'est pas bon. Parce que je... Comparé
0: au nombre d'années où tu es ouais, resté. Oui, exactement. Ouais. Je mmh,
1: devrais mmh, être complètement fluente, ouais. bilingue, etc. Avec ouais. aucun accent. encore que l'accent, c'est autre chose. On peut <rire> avoir un accent. Pour moi, c'est même important, d'ailleurs. <rire> Mais oui, non, du coup, j'en ai pas besoin, en fait, au ouais. quotidien. Après, je sens que ma carrière, pour passer des steps au-dessus, selon aussi le domaine dans lequel on travaille, c'est quand même un vrai, vrai plus et c'est bon je dirais même que c'est obligatoire. Euh, voilà, Disons je dirais que quand on a la vingtaine, on n'en a pas besoin. Mais arrivé à la trentaine, quand on veut passer certains steps dans sa carrière en restant euh, en Suède, ça devient quand même un must. Et ça, je me ouais. rends compte. Même si je n'en ai pas besoin au quotidien, je sais que c'est quelque chose qui en tout faire que m'ouvrir des portes.
0: Mmh, ouais, ouais, ouais. Et quand tu parles du quotidien où tout le monde parle anglais, dis-moi si je me trompe, mais il me semble aussi que vraiment tout type de métier Enfin, toute personne, peu importe la classe sociale, en fait, va parler anglais. Donc, même le facteur va parler anglais, par exemple.
1: Oui, à Stockholm, c'est le cas. Après, c'est plus les générations un peu plus âgées. D'accord. 70 ans, on va dire. Là, c'est vrai que l'anglais, c'est un peu plus difficile. Et oui, dans n'importe quelle ville, euh, parler à des personnes qui ont entre, Même entre 10 ans, qui commencent même à 10 ans. De 10 à 55 ans, les gens sont tous complètement fluents en anglais.
0: Une chose pour ça à souligner, c'est qu'il n'y a pas de système de doublure... Non, euh, pas sur les euh, films, ouais. Exactement, et du coup, dès qu'un film est en anglais ou même un reportage, si je ne me trompe pas, ils vont avoir des sous-titres, donc je pense que dès la plus tendre enfance, on est exposé à l'anglais, en fait. Ma vie, ça joue énormément, et moi, je n'ai jamais compris pourquoi on ne faisait pas la même chose en France, puisqu'on se plaint tout le temps du niveau d'anglais des Français, mais en fait, ça coûterait même moins cher, tu vois, de ne pas payer pour avoir une doublure et de juste de se mettre plus à l'anglais, quoi. Et ouais, je non, pense pas sûr. que les gens s'en plaindraient tant que ça, parce que finalement, beaucoup de personnes regrettent de ne pas parler aussi bien. Mais bon, peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il y aurait une nouvelle révolution dans la rue, je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est un point quand même tangible, je trouve, euh, qui fait peut-être la différence, tu vois.
1: C'est aussi que bah, le Suédois, personne ne va vraiment le parler en dehors de la Suède. Le Norvégien est très proche, le Danois un petit peu moins. Donc c'est vrai que les Suédois, c'est des gens aussi qui sont culturellement ouverts sur l'étranger, sur notamment l'export de marchandises. Etc. Donc pour eux, pour le développement de leur business, bah c'est évidemment crucial. Donc il y a une culture qui est comme ça en fait, hein, de base, où effectivement les films ne sont pas doublés. J'ai même vu des grands 4x3 dans les métros avec des pubs qui étaient en fait écrites en anglais, même pas en suédois. C'est des choses qui sont assez normales à Stockholm et en Suède en général. Après, d'un point de vue grammaire aussi, il faut reconnaître que l'anglais et le suédois sont un peu plus proches que le français et l'anglais. Le, le vocabulaire est quand même assez spécifique en Suède, il faut le reconnaître. Avec quand même, il faut le reconnaître aussi, beaucoup de mots français de base en suédois. C'est assez marrant de se rendre compte qu'il euh, y, y a pas mal de mots en fait, qui viennent du français dans le suédois. C'est drôle, ok. Ouais, ouais, tu peux donner drôle, un exemple bah, serviette, assiette, euh, avec la, la, la prononciation euh, locale, okay. hein, euh, ils disent aussi à propos, bon, voilà, ah, c'est hein, Avec l'accent local également et c'est écrit différemment, <rire> mais euh, c'est des mots qui au, au départ, on peut amuser, je dis c'est marrant, ils parlent un peu. <rire> c'est vrai qu'il y a des mots comme ça euh, qui viennent du français. Hein. C'est du fait okay. de l'histoire aussi euh, entre les deux pays.
0: Ouais, la culture française rayonne un peu partout euh, dans le monde. Ouais. Il y a une influence. Elle a apprécié.
1: Ouais. Sur la culture française, l'influence, elle est vraiment sur la gastronomie. Enfin, il a, y a combien. y a-t-il de restaurants à Stockholm Ils sont français, en fait.
0: On y reviendra tout à l'heure dans mon crible. Question un ouais. hein, signature sur le, les lieux bleu blanc rouge de ta ville d'adoption. Euh, ouais. Mais pour revenir à ma question, parce qu'on a pas mal digressé, tu es très bavard et moi aussi, donc on va pas s'en sortir. <rire> ah merde. Okay. Donc, je, parlais, je parlais des difficultés, de tes premières difficultés. Donc, une d'entre elles, c'était l'anglais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux mettre en avant
1: non, après, ce qui es est difficile, c'est plus d'arriver dans un pays où on connaît rien, en fait, à 23 ans, c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément évident, mais bon, après. Enfin, difficile et difficile. Hein. J'étais aussi heureux d'être là. Je m'attendais à ce que ce soit pas non plus euh, si simple au début. Mais comme tout, il faut s'adapter. Et, et puis voilà, quand j'étais arrivé à Paris seul au début, je connaissais pas grand monde non plus. C'était pas si évident que ça. Après, c'est plus effectivement d'être dans un pays où on comprend pas du tout la langue. À ce moment-là, je comprenais rien du tout au suédois. Voilà, c'est à la fois un plus que ça dépaysse. <rire> et c'est super exotique de voir des mots qu'on comprend pas. Mais bon, d'un autre côté aussi, ça permet de vite apprendre, parce que ça nous oblige à vite s'adapter, ouais, si on veut se développer et se sentir heureux dans cette nouvelle ambiance et dans cette culture.
0: Et la langue, du coup, le suédois, tu as voulu l'apprendre dès le début
1: Non. Pour le coup, au début, déjà, je ne savais pas si je pouvais rester plus de deux ans, période de mon VIE. Donc, c'était pas prévu du tout, et puis le suédois, je m'y suis mis un peu après. Et même maintenant, je veux dire, euh, bon, les meetings, mes collègues vont me parler en suédois, mais moi, je vais toujours répondre en anglais parce que c'est plus facile et je suis plus à l'aise comme ça. Bon, c'est un petit step encore, il euh, faut que je m'améliore là-dessus, mais bon, bon là, ça, va, ça vient progressivement.
0: Est-ce que tu as vécu un moment, peut-être au début de ton expatriation, un moment de doute ou de crise ou une sorte d'échec, ou un choc culturel, un moment un peu de, de down, de négativité, qui t'aurait fait euh, remettre en cause, remettre en question ton expatriation
1: Alors euh, oui, mais pas, pour la, pas à cause de la Suède, c'était pour autre chose. Bon après voilà, c'est la vie. Non, après c'est non, pour le coup non. Je me suis toujours senti bien en fait, dans cette culture, et dans, dans les jobs que j'ai pu avoir ici, à chaque fois ça s'est toujours très très bien passé. Donc, euh, non. Pour moi, ça, j'ai jamais été une question, en fait. Au contraire, à chaque fois, c'était me dire comment je peux rester plus jusqu'à ce que je sois sédéisé. À chaque <rire> fois, ça a toujours été, euh, OK, moi, je veux rester là.
0: Comment je fais Dès le début, ouais, même quand je suis arrivé... Euh, c'était pas un coup soir, c'était une relation non. longue dès le début. <rire> ouais, ouais, totalement, ouais. Et parle-nous un petit peu de l'hiver, les longs mois d'hiver, le manque de lumière. Est-ce que c'est difficile de s'y habituer, toi qui viens de la France et qui viens en plus... Euh, Plutôt du sud de la France
1: Alors euh, oui, on ne va pas se mentir, le mois de novembre et le mois de décembre, ce sont deux mois très compliqués. Et même pour moi maintenant, euh, bon, ça va être mon dixième hiver, prochain hiver. Bah, maintenant, moi, tous les mois de décembre, je sais que je, je fais comme les Suédois. Je vais en vacances aux Canaries, ou bon, ils vont en Asie, les Suédois plus. C'est vrai qu'au mois de novembre, c'est arrivé. je ne sais plus, il y a quelques années, on n'avait eu que 9 heures d'ensoleillement pendant tout le mois de novembre. Et ça,
0: ah ouais. ça, pèse.
1: Ouais, ça, ça pèse vraiment sur l'énergie et sur le moral, en fait. Et c'est vrai qu'au solstice d'hiver en décembre, alors, il y a les illuminations de Noël, donc ça égaye un peu, mais à 14h45, euh, il fait nuit. Quand tu es au bureau et que euh, ouais, bah, tu finis ta journée à 18h, il y a eu peut-être 3h30 de nuit. <rire> c'est plus en fait, c'est pas tant le moral, c'est plus sur le, le niveau d'énergie. C'est là où ça va être plus difficile. En mois de novembre et le mois de décembre, c'est des mois qui sont effectivement assez durs à vivre. Bon, aussi parce qu'il n'y euh, a pas encore de la neige pour faire du ski. Enfin, moi, pour moi, personnellement, il commence à faire froid. Après, au mois de janvier, en général, il y a la neige qui vient. C'est blanc, ça fait, euh, voilà, y a, les lacs commencent à être gelés. La saison de ski commence de début novembre jusqu'à Noël. Pour moi, c'est compliqué. Après, moi, mmh. c'est personnel. Il y en a d'autres qui vont te dire qu'ils adorent le mois de décembre parce qu'il y a les illuminations et parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance mmh. qui est assez particulière. Et les Suédois sont très attachés à ces traditions. Hein. Tu as quelques dates comme ça, notamment donc Noël, qui est un moment fort de l'année suédoise. Et tu as également Midsommar, donc euh, Midsummer pas comment on dit ça en français. <rire> Donc, en fait, c'est la fête de l'été et c'est vraiment deux dates qui sont, euh, ouais, qui sont importantes dans le calendrier euh, mmh. suédois. Les fêtes ouais. comme euh, Pâques, euh, Valborg, ouais, les Suédois sont vraiment attachés à ces traditions -là.
0: Et comment remédier à ça Comment remédier à, à ces journées euh, qui manquent de lumière ou à ces journées un petit peu déprimantes et cette saison d'hiver qui est un peu interminable
1: Oui, alors c'est vrai que là, c'est le côté un peu charmant de la Suède. C'est qu'il y a un soin tout particulier qui est apporté sur euh, les intérieurs. C'est en en général, quand tu vas dans un appartement à Stockholm, l'hiver, tu trouveras beaucoup de bougies, tu trouveras des couvertures, tu trouveras des tasses de café. Enfin, C'est vraiment euh, se créer une sorte de cocon. C'est quelque chose, effectivement, qui est très appréciable, que moi, que j'apprécie encore plus au mois de janvier, parce qu'il euh, y a la neige, donc ça ajoute un peu quelque chose de supplémentaire. Mais c'est effectivement bon, la, la tradition du fika. Donc, le, le fika, c'est le fait de prendre un café ou une sorte de collation, on pourrait dire un goûter également pour les plus jeunes dans l'après-midi. Voilà, les gens vont se retrouver, prendre le temps et profiter d'un moment un peu cosy durant la journée. C'est une façon d'y remédier. Après, tu verras aussi beaucoup de personnes qui vont dans les salles de sport. C'est une autre façon de garder le niveau d'énergie un peu plus élevé, voilà, et après, bon, t'as la, la solution un peu plus drastique qui est d'aller en vacances en Asie ou dans des pays, des, des, des terres un peu plus chaudes.
0: Finalement, tu changes un petit peu ton rythme de vacances. Nous, en France, on va plutôt partir pour les vacances d'été et encore, mmh. ça, c'est peut-être en train de changer avec le réchauffement climatique, mais toi, de ce, ce que tu m'as souvent dit, l'été, tu préfères le passer en Suède parce que c'est les meilleurs mois en Suède et du coup, ouais. tu vas plutôt garder tes congés pour l'hiver ou pour ces moments un peu déprimants en Suède.
1: Oui, exactement. Après, il y a aussi quelque chose qui est assez présent dans la culture suédoise, il y a beaucoup de personnes, bon, après, des gens peut-être plus aisés, qui ont des maisons secondaires dans les différents archipels de la Suède. Il faut savoir qu'en Suède, il y a quand même 95 000 lacs, hein, donc c'est énorme. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des résidences secondaires un peu disséminées partout dans le pays pour être un peu au calme et profiter de l'été. Moi, je prends mes vacances plus au mois de décembre, mais aussi, je vais en prendre l'été en Suède. Mais la plupart des gens vont prendre 3-4 semaines d'affilée pendant l'été. Moi, on a beaucoup qui vont en Espagne, évidemment, mais t'en as aussi beaucoup qui vont rester en Suède et euh, profiter de l'été en Suède, qui est tout simplement exceptionnel. Hein. Il fait nuit vers 23h, donc euh, tu as des journées, euh, enfin, 22-23h, as le crépuscule, on va dire, à 23h. Et c'est des journées qui sont très longues. Et même pendant la nuit, il fait jamais nuit noire, si tu veux. Du coup, c'est top. Tu peux faire plein de choses tard euh, le soir ou tôt le matin. C'est une façon de vivre l'été qui est complètement différente. Dans chaque saison, elle porte vraiment son lot de diversité. Euh, L'automne, j'aime beaucoup parce que tu as des lumières très particulières. Après, novembre, décembre, compliqué pour moi. Après, janvier, euh, tu as de la neige. Tu commences à avoir un peu plus de lumière. C'est sympa. Et bon, le printemps, il fait toujours un peu frais au printemps. Il fait... Ça, c'est un peu le. La période où tu as envie que l'été arrive plus rapidement. Et ensuite, l'été, à partir du mois de juin, je dirais de juin à septembre, c'est vraiment exceptionnel. Parce que Tu profites pleinement de la nature de, de Stockholm, euh, enfin de la nature suédoise et de l'archipel à, à Stockholm.
0: À t'écouter, je me dis que tu devrais te reconvertir en guide touristique.
1: <rire> oui, c'est vrai. Ouais.
0: <rire> tu incarnes à toi tout seul une publicité vivante de...
1: C'est pour Stockholm, ça non, qu il y pas qu'il n'y aura pas tout le monde qui vont écouter, parce que sinon, ils vont tous venir à Stockholm. À <rire> <Stabbit>. <rire>
0: ouais. Je comprends. Bon, bah, on va espérer pour toi que le podcast n'ait pas trop de succès, voilà. parce qu'on n'a pas les mêmes expectations. <rire> Je voulais revenir un petit peu sur la culture du FICA, qui est très intéressante et qui est vraiment euh, particulière à la Suède. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi fait dans le cadre du travail
1: oui, absolument. Ouais. Après, ça va être plus des pauses, euh, comme tu pourrais l'avoir en France, mais ah, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la culture locale. Tu verras, notamment bon, pour des anniversaires, euh, il y a beaucoup de petits événements comme ça, sont prétexte à faire des FICA. L'entreprise va acheter euh, ce qu'on appelle les, bon, les pâtisseries locales, les bullets, qui sont faits en général à base de cannelle ou de euh, cinnamon. Donc après, voilà, tu vas avoir une sorte de rassemblement, euh, une sorte de meet and greet euh, pendant le FICA, euh, un peu cosy. Euh. Oui, c'est important aussi pour la culture d'entreprise euh, d'avoir ces moments de rassemblement dans la journée. Voilà. Après, tout le monde ne le fait pas, ça dépend de, voilà, des charges de travail, etc. Mais c'est euh, ouais, quelque chose qui, euh, qui fait partie intégrante de la vie euh, en, en société en Suède. Oui, ouais,
0: ouais. ouais, hyper sympa. Et puis, ça ouais. doit aussi contribuer à cette ambiance un peu plus relaxe au travail, j'imagine, un peu plus cosy.
1: Oui, 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 totalement. Ouais. Pour moi, le niveau de stress, est beaucoup... enfin, de manière générale, je ressens beaucoup moins de stress, comme je disais au début de notre entretien. Je ne ressens pas de stress, en fait, à vivre dans un pays comme la Suède et à Stockholm, voilà, etc.
0: Maintenant, on va parler un petit peu du réseau français de la France à Stockholm. Ouais. Tu disais que tu te définissais comme un Français à l'étranger. Est-ce que la communauté française est très implantée à Stockholm
1: oui, après, euh, oui, parce qu'évidemment, je suis toujours français, hein, je veux dire, élevé en France, etc., donc, euh, donc moi, évidemment, je reste français, mais je crois qu'on a à peu près 5000 Français à Stockholm. Tu vas entendre parler euh, français quand tu vas dans les restaurants, ça, c'est clair. <rire> Il y a beaucoup de restaurants où même le menu est d'inspiration française. Même les endroits, les différents cafés, tu vas avoir beaucoup de cafés d'origine, euh, enfin, des, des, des personnes qui sont françaises, etc. Donc, de ce point de vue-là, euh, oui, tu sens qu'il y a une communauté française qui est quand même assez forte euh, à Stockholm. Après, moi, je ne la ressens pas plus que ça, parce que, bon, j'ai mon cercle d'amis. Voilà, et, et c'est vrai que pas, je n'ai pas pas encore d'enfants forcément, donc c'est vrai que le jour où j'aurai des enfants, lycée français, c'est un gros hub de la communauté française à Stockholm, Voilà où tous les Français vont évidemment se rejoindre à un moment donné. Après sinon, non. moi je te dis, j'ai mon cercle d'amis français suédois, c'est vrai qu'aujourd'hui je fais un peu moins d'efforts peut-être pour rencontrer d'autres gens, même si c'est toujours agréable de rencontrer des nouveaux Français.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être français peut aider à trouver un travail à Stockholm Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se sont implantées là-bas Donc Je pense, par exemple, à ton cas. En fait, ton exemple est parfait puisque tu as toujours travaillé dans une entreprise française.
1: Ouais, après, je dirais que c'est peut-être plus simple quand on est plus jeune, je dirais. Bon, voilà, sur des jobs avec peut-être moins de responsabilités. Mais après, c'est vrai que moi, dans mon cas, quand on commence à avoir plus de responsabilités, c'est mieux d'avoir commencé jeune, je pense, dans la culture. Après, évidemment, c'est possible de trouver des jobs en, en tant qu'expat, mais si on veut vraiment rester sur le long terme, je trouve que c'est bien de commencer assez bas et de monter progressivement au final. C'est peut-être comme ça que ça se fait le mieux. Et aussi, c'est plus facile, je pense, progressivement, et prendre le temps de s'imprégner de la culture locale, ça prend du temps aussi de comprendre une autre culture, ça se fait pas en, comme ça en deux minutes, et c'est vrai que bah, quand on est plus jeune dans le pays, j'aurais tendance à dire qu'après ce sera plus facile euh, évidemment d'y rester, parce qu'on aura un peu plus acquis les codes de la culture locale, etc. Maintenant, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, suédoises qui ont du business avec la France, pour ça, oui, le, les profils français seront recherchés, ça peut être un plus, voilà, Ce n'est pas forcément quelque chose qui est recherché. Non, je ne dirais pas ça. Non.
0: Alors, La question est peut-être un peu simpliste, mais est-ce que tu penses qu'un étranger qui postule pour un job va avoir quand même moins de chances qu'un Suédois d'avoir le job ou pas forcément Si je te pose voilà. la question, c'est parce que normalement, il n'y a pas de problème de visa, si je ne me trompe pas, puisqu'on est au non. sein de l'Europe. Et C'est vrai que moi, vivant en Asie, je sais que ça peut être un gros, un gros frein. Pour les entreprises d'embaucher des étrangers. Et comme la, la culture suédoise est quand même très cosmopolite et que tout le monde parle anglais, comme tu l'as dit, est-ce que tu penses que les chances sont égales ou quand même il y a une préférence pour des locaux
1: Encore une fois, ça va dépendre de l'industrie. Ouais. Mais pour moi, en fait, le problème, il n'est pas forcément lié à la nationalité ou à la culture. Le problème, ça va être la langue. Soit c'est un avantage sur un job de parler français, soit ça ne l'est pas, et dans ce cas, ils vont demander de parler euh, suédois et anglais. C'est plus là où en fait ça va être difficile. Ça va pas être à cause de, voilà, de ta culture ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que le suédois sera un requirement que ce sera plus difficile peut-être d'avoir accès à certains jobs. Après bon, même si les gens parlent anglais, on est quand même en Suède et bon là les gens. Enfin c'est plus facile si on parle suédois pour avoir des jobs. Ça c'est clair.
0: Ok, Donc, non, euh, ça, ça paraît relativement ouais. évident, c'est vrai. C'est pour ça que je
1: ne dirais pas que c'est si mmh. simple non plus, quand on est étranger, de trouver un job euh, comme ça. Sauf dans certains secteurs, bon, je sais pas, a, pour Stockholm, tu as quand même des industries, des entreprises euh, de la tech, start-up, machin, où bon, là, c'est vrai que les profils étrangers sont les bienvenus pour se développer à euh, l'international. Donc là, ça va être effectivement plus recherché. C'est des entreprises qui seront moins spécialisées sur le marché suédois. Donc là, il y aura sans doute moins de problèmes, effectivement. Mais sinon, euh, sur des industries qui sont quand même plus concentrées sur la Suède avec leur daily daily operations en Suède, c'est vrai que le suédois va quand même être important.
0: Et même si tu ne connais pas particulièrement de clubs ou d'associations françaises, est-ce que tu dirais que imaginons demain tu perds ton job, est-ce que tu penses que le réseau français et l'entraide autour de ce réseau pourrait t'aider à rebondir
1: Après Moi, j'ai un réseau qui est plus suédois en l'occurrence.
0: Donc, Pour
1: moi, si je fais mon job, c'est plus euh, les différentes personnes avec qui j'ai pu travailler en Suède qui vont m'aider. Ce n'est pas forcément le, le réseau français, je ne pense pas, même si après, on peut toujours, avec Business France, etc., on peut toujours avoir du soutien là-dessus, c'est clair. Hein. Mais moi, je sais que dans mon cas particulier, j'aurais plus tendance à solliciter euh, mon réseau de locaux. Je crois 90% de mon réseau en final. C'est normal vu que je travaille qu'avec des Suédois, au final. <rire> oui, ça pourrait aider. Pour moi, ce n'est pas la solution qui sera forcément la plus efficace. Encore que, encore une fois, ça dépend des industries. Hein. Vraiment, euh, voilà, c'est aussi le but de la chambre de commerce de mettre en relation les entreprises françaises euh, ou les entreprises suédoises avec des profils français. Donc, euh, je pense que oui, je n'ai pas forcément creusé le sujet, mais je pense qu'il y a des possibilités à ce niveau-là.
0: Oui, tu n'as jamais été dans cette situation finalement, donc c'est un petit peu difficile de ouais, se projeter là-dedans. Ouais. Si tu le veux bien, on va passer à la deuxième partie de ce podcast ouais. que j'ai intitulée « Questions pour un croissant mm -hmm. ». C'est des questions un peu plus pragmatiques, terre-à-terre, tu ouais. peux me répondre un peu du tac au tac, comme les choses te viennent à l'esprit. Et le but derrière ce, ces questions signatures, c'est de créer un guide que j'ai appelé le guide des croissances sans frontières. Donc, c'est le guide des Français à l'étranger. Donc, en l'occurrence, là, le guide pour Stockholm. Mmh.
1: Donc,
0: j'ai d'abord quelques questions sur ta ville pour euh, réussir à mieux comprendre et mieux. Euh, décortifier un petit peu les différents aspects de ta ville. Et ensuite, la deuxième partie sur la France dans ta ville. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais je vais te poser d'autres questions euh, un peu plus pratiques. Mm -hmm. Donc, on va commencer par ta ville. Si tu devais décrire Stockholm en deux, trois mots, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, je dirais verte l'été, blanche l'hiver, <rire> beaucoup d'eau également, calme, taille euh, relativement moyenne.
0: Là, ça fait plus que deux, trois mots.
1: <rire> beaucoup de charme.
0: Voilà. <rire> ok, ok. <rire> Il y a plein de choses à dire, on a compris.
1: <rire>
0: et le syndrome de Stockholm alors Est-ce que tu sais pourquoi ça oui. vient de Stockholm Donc attends, déjà on va expliquer ce que ça veut dire. Donc c'est euh, le syndrome de Stockholm désigne la propension des otages ayant partagé longtemps la vie de leur géoliers à sympathiser avec eux et à adopter leur point de vue. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on utilise... Au quotidien, enfin au quotidien, qu'on utilise pour certaines situations. Ça peut être euh, même dans le cadre parfois du travail, enfin, ça peut être dans différents contextes en fait, quand on est un petit peu persécuté, mais qu'on euh, sympathise, on a de l'empathie pour euh, notre persécuteur quelque part. Donc est-ce que tu sais d'où ça vient
1: Oui, alors je crois qu'il y a eu un cambriolage ou une
0: prise d'otage
1: à ouais. Stockholm euh, qui a eu lieu dans les
0: années je crois, plus 80. C'était 1972, je crois. 72, ok. Ouais. Ouais. Exactement, où il euh, y a eu une prise d'otage et les personnes prises en otage ont été un peu endoctrinées et ont sympathisé avec leur géolier. Donc c'est rigolo que ça vienne de Stockholm, je trouve. Est-ce que tu as l'impression que tu ressens euh, le syndrome de Stockholm dans le sens où euh, tu aimes tellement cette ville que tu en es prisonnier et que... Tu veux plus en sortir Non, c'est peut-être un peu trop... Tu viens bon, parler.
1: Euh, je suis ni kidnappé, ni persécuté. C'est donc... sûr. <rire> c'est une ville qui me correspond euh, voilà, à bien des
0: égards. Oui, donc il y a vraiment ton libre arbitre qui fait ouais. que tu as choisi d'y rester. Ouais, ouais, ah, je te, oui, je donc... te taquine un petit peu. <rire> ton lieu coup de cœur.
1: Le coup de cœur, alors j'en ai deux. Après, c'est plus pour les locaux. Il y a un endroit qui s'appelle Rosendal Traygordon que j'adore. C'est un magnifique jardin sur une île de Stockholm, qui est très calme, très reposant. Et après, plus pour les personnes qui seront en visite sur Stockholm, j'adore l'île de Langholmen, qui est une île, en fait, un îlot de verdure en plein centre-ville, et où il y a des petits cafés où on peut se poser avec vue sur l'eau, et vue aussi sur différents monuments de Stockholm, notamment sur Gamla Stan, la vieille ville. C'est deux endroits que j'apprécie beaucoup. Voilà, mais il y en a tellement.
0: <rire> ok, merci pour le partage. Mm -hmm. Un ou deux fun facts sur ta ville
1: alors, euh, le métro de Stockholm, c'est pièce d'art, c'est-à-dire que tu as chaque arrêt de métro de la ligne bleue, Aura et la ligne verte aussi, je crois, il y en a quelques-uns, euh, sera décoré, a été fait en fait par des artistes euh, locaux, il me semble. Ah, donc chaque arrêt de métro est super spécial. <rire> et bon, on s'en rend plus compte après, quand on est tous les jours dans le même métro, aux mêmes arrêts, on ne le voit même plus, je dirais. Mais c'est vrai qu'au début, <rire> c'est assez choquant, dans le bon sens du terme. Notamment, l'arrêt voilà, où j'habitais avant, en fait, c'est une grotte. Voilà. Donc tout est ocre autour, euh, c'est assez étonnant sympa. Après, bah c'est un cash-free country, c'est-à-dire qu'il y a tout en carte bleue, plus de cash, hein, maintenant je dirais, en Suède. Puis un petit fun fact sur la Suède, plus en général, l'arbre le plus vieux au monde est en Suède. Il est dans le Dalarna, au milieu de la Suède, enfin plus vers la frontière norvégienne. C'est un arbre qui a un peu plus de 9500 ans, je crois.
0: Et tu sais de quel arbre il s'agit
1: non, c'est un arbre, une espèce norvégienne, je crois. Okay. C'est un arbre qui s'appelle le Old Chico.
0: Ok, intéressant. C'est
1: une expression euh, pas forcément euh, <rire>
0: accurate, mais voilà. <ouais. rire> ok, euh, moi j'avais fait des petites recherches, du coup je vais ajouter, tu me diras si tu es au courant, tu dois sûrement être au courant. J'ai lu que la ville avait été construite sur 14 îles.
1: 14, je ne savais pas, par contre ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des îles ouais. de partout. Même ouais. moi j'habite sur une île en fait. Hein. Ouais. Non, okay. même, je dirais même, alors tu pars sans doute du centre-ville, parce qu'après, si tu prends oui. tout l'archipel, le, les 95 000 lacs en Suède, et le nombre d'îles, je ne sais pas combien c'est, mais ça doit être, ça doit être énorme. C'est de l'autre partout. C'est ça qui est sympa.
0: Et le deuxième fun fact que j'avais vu, c'était qu'on y vit depuis l'âge de pierre, puisqu'ils ont retrouvé des ruines d'architecture qui datent de plus de 8000 ans. Ah, oh, j'ignorais. Ouais. Okay. Nice. Ouais, ok, bon,
1: bah, tu auras appris un petit truc, je suis contente. appris quelque chose, ouais. ouais
0: tu pourras vérifier pour avoir un peu plus de détails, ouais, parce ouais. que j'ai lu ça rapidement, mais c'est intéressant, ouais. un peu improbable. Ok, mm -hmm. un préjugé qui s'est avéré faux sur ta ville euh, Alors, je dirais bah, un peu ce que je disais
1: tout à l'heure, euh, un peu ce cliché que les Suédois pouvaient être un peu froids de prime abord. <rire> Écoute, pour moi, ça s'est avéré euh, faux. Euh, tous les, toutes les personnes, j'en ai quand même rencontré pas mal euh, au cours de ma vie professionnelle en Suède, j'ai toujours eu affaire à des gens euh, ouais, chaleureux avec qui euh, il était relativement facile de converser. Donc voilà. Bon, après, c'est mon expérience personnelle. Je mm -hmm. sais y en a qui ne sont pas forcément d'accord.
0: Et euh, un préjugé qu'on peut avoir sur euh, la Suède, mais je pense qu'il est vrai, c'est que tout le monde est blond
1: euh, Ouais... <rire> Pas forcément, il y a aussi des faux-blonds. Hein. <rire> ah,
0: mais qu'est-ce que c'est pourcentage C'est quoi, 80% de la population Ach. est blonde Quelque chose non, comme ouais, ça, euh, non
1: Beaucoup de gens sont heureux, ouais. beaucoup de blonds. Ouais. ça c'est voilà. <rire> vrai. Non, c'est vrai, les yeux bleus. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Okay. C'est un préjugé c'est avéré vrai, Oui, plutôt, bien. Ouais. Ouais. Mais... Okay.
1: pas que non plus. Hein.
0: <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. <rire> euh, combien coûte du coup, des prix Un verre de vin ouais. En euros, oh, si tu ah, peux Le Taux de change
1: est vraiment dramatique.
0: <rire>
1: Donc, un verre de vin… On peut faire une 20, moyenne. On va dire dans les 15 euros, c'est cher. Un croissant Croissant, 4 euros, c'est cher aussi. Ah, on va dire 3,50 euros, mais c'est très cher.
0: Un loyer Voilà,
1: les prix ont augmenté, hein, mais je dirais qu'on est sur… Euh, pff, allez, ça dépend, hein, on va dire pour un 35-40 mètres carrés… Sera peut-être à 1400 euros, je dirais, en centre-ville de Stockholm. Pour un 50 mètres carrés, on sera pas loin des 1700 euros, je pense. Ouais. Quelque chose comme ça, 1800 euros. Ouais.
0: ouais, donc si je dis pas de bêtises, ça doit pas être trop éloigné de Paris. Après, moi, j'ai quelques ça. années à Paris, mais ouais, c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Plus à Paris, ouais, ouais, ouais. Et... Moi aussi. Ouais, à peu près, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Un ticket de métro Ah, c'est très cher, 4 euros. Oh
1: si ah, c'est dingue ouais.
0: Ah oui Trotinette ah bah du coup euh...
1: c'est beaucoup mieux le métro c'est vraiment trop cher.
0: C'est vrai qu'on n'a pas <rire> parlé des moyens de transport ouais du coup c'est ouais. très vélo. Euh, il ouais, total... y a des
1: pistes cyclables de partout, c'est des vraies autoroutes, euh, donc c'est facile de prendre des trottinettes. Après, il faut bien les garer, évidemment. Beaucoup de gens euh, sont en vélo également. Après, le métro, quand on a le pass mensuel, il coûte dans les 90 euros, on va dire. Bon, si je prends un taux de change un peu avantageux, bon, plutôt 100 euros aujourd'hui. Avec ça, euh, c'est vrai que c'est pratique, hein, le métro, mais c'est plus quand vous êtes en visite, le ticket de métro est moins cher. Voilà.
0: Et tu dirais que les salaires suivent, donc la vie en général est assez chère à Stockholm. Est-ce que les salaires ouais. suivent en règle générale
1: oui, oui, les salaires suivent ouais. de manière générale. Après, encore une fois, tout dépend des secteurs. Euh, ouais. ça dé vraiment, ça dépend beaucoup des secteurs, je dirais.
0: D'accord. Et l'assurance santé, du coup, comment ça marche Tu peux nous en dire un peu plus Oui, alors après, moi, c'est plus mon expérience.
1: Je n'ai jamais eu de choses vraiment euh, dramatiques. C'est vrai que, bon, par exemple, si on a un rhume, bon, on reste chez soi. C'est vrai qu'on ne va pas forcément être pris en charge tout de suite. Ils vont nous conseiller, on va appeler le médecin, ils vont nous conseiller d'attendre, ça va passer. Bon voilà. On va vraiment être pris en charge rapidement que si c'est vraiment une urgence ou si c'est quelque chose de grave. Après, il y a quelque chose qui est pas mal, c'est que euh, niveau des médicaments, euh, tout n'est pas remboursé. En fait, c'est remboursé à partir d'un certain seuil. Quand on a atteint, je sais plus c'est peut-être 300 euros de médicaments, je ne sais plus exactement, là on va avoir du remboursement. Mais sinon, les médicaments, on va payer nous-mêmes. Du coup, ça incite les gens, notamment quand on a un rhume, à moins que ce soit vraiment grave, c'est un peu avantage inconvénient C'est-à-dire, à moins d'être un peu à l'article de la mort, c'est vrai que c'est compliqué d'être pris en charge rapidement. Ça, c'est un peu un en fait okay. ouais, de, de ma propre expérience, en tout cas. Et euh... c'est intéressant
0: ce que tu dis, parce que ça vient justifier un petit peu la, la politique Covid, qui était très particulière en, en Suède. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots parce que ça vient un petit peu... Pour moi, ce tu résumes là. vraiment dire que les Suédois ne sont pas des petites natures et qu'on ne va pas aller voir le médecin pour le moindre problème mais qu'on va réussir un petit peu à, à, se, à se prendre en charge de soi-même. Mmh. Est-ce que c'est -ce est un peu la philosophie ou je me trompe
1: bah, Ce n'est pas forcément que les Suédois sont plus résistants, mais c'est plus... Euh, disons qu'avant de commencer à entreprendre certains moyens et de, voilà, pour sa santé, on veut vraiment être sûr qu'il y a vraiment un problème. C'est vrai que moi, si j'ai juste un rhume, euh, j'ai le nez qui coule, j'ai de la fièvre, euh, je tousse, bon, euh, je vais appeler le médecin, euh, dire bon, bah, prenez rendez-vous, mais euh, vous venez dans 4-5 jours. Quoi. Ça ne va pas être comme en France, où on a un peu notre médecin de famille. On est malade, en général, on l'appelle le matin, on a un rendez-vous dans la journée. Enfin, je sais que c'est un, bon, un peu le cas quand je suis à Grenoble. Euh, là, ce sera difficile, notamment en centre-ville. Après, oui, sur le Covid, c'est sûr, on a eu des traitements un peu particuliers par rapport au reste de l'Europe, puisqu'on n'a jamais été confiné, port du masque n'était pas obligatoire, à tort ou à raison, mais... Euh pour nous, la vie sociale, en tout cas, ça a été mieux, puisque du coup, on n'a pas été aussi pénalisé que le reste de l'Europe, ça c'est clair. Et il y a évidemment eu d'autres inconvénients, ça, bon, après c'est difficile à dire après coup. Mais euh, oui, c'est aussi quelque chose en Suède, la personne qui a un rhume, elle ne vient pas au travail, elle travaille de chez elle. On n'a pas envie que le reste du bureau soit contaminé. Après, il y a un petit fact aussi sur la Suède, les gens ne se font pas la bise le matin, ou euh, ne se serrent pas la main, donc là aussi, on a moins d'échanges. Enfin, disons que quand on est malade, on fait tout pour ne pas le transmettre à l'autre. Euh, et ça, je trouve ça bien, évidemment. On évite de faire en sorte que les autres soient malades quand on les soit même. Mmh.
0: Oui, c'est hyper intéressant. C'est une approche vraiment différente de la santé. Ou Comme tu dis, on est moins égoïste, quelque part, puisqu'on ne veut pas, euh, ouais. pas contaminer d'autres euh, gens. Ouais. Ça Et en même temps, les gens, en fait. ouais, on responsabilise plus Oui, c'est ça, exactement. Je pense que c'est la conclusion, puisque... Même si tu as un, quelque chose, tant que ce n'est pas considéré grave, on te dit aussi que tu es responsable de ta santé et que, et que tu peux prendre soin de toi euh, tant que ce n'est pas trop grave. Et si vraiment, ça traîne en longueur, là, tu vas voir le médecin. Moi, je ouais, pense mais... que c'est la responsabilité individuelle. Euh...
1: Ouais. après, euh... c'est avantage et inconvénient. Parce que bien, vrai, sûr, vraiment, bien sûr, euh, bien sûr. Après, en cas d'urgence, euh, du coup, on a les urgences qui viennent, etc. Donc, ouais, mais moi, je sais que j'ai eu un petit pépin à ce niveau-là récemment. Euh fallait enfin, vraiment que j'ai très, très mal avant de me dire, OK, bon, voilà, je vais, je vais à l'hôpital. C'est vrai que sinon, j'avais appelé les médecins, trois types de médecins. Chaque fois, c'était, oh, ben, bah, attendez, on va voir comment ça évolue. Voilà, si c'est grave, vous appelez l'hôpital.
0: Et ton ouais. assurance dans tout ça, est-ce que c'est par le travail
1: Ouais, c'est par le travail. Après, on a l'assurance habitation également. Donc, ouais, mais en général, c'est par le travail. Ouais, D'accord. Des, euh, des collectives euh, aftal qu'on appelle... des convention collective je pense en français D'accord. qui provide ce genre d'assurance
0: ok 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 on va passer au deuxième volet de, de cette rubrique où on va parler un peu de la france à Stockholm mm -hmm. tu parlais de la communauté française qui était très présente donc je crois que tu disais 4000-5000 français hein, c'est ça pour raison ouais
1: après très présente je sais pas mais bon c'est qu'il y a quelques français à Stockholm après. ouais <rire> quelques français ouais, ouais. et
0: qu'il y a un QG des français à Stockholm
1: euh, oui, après, c'est là où il y a le lycée français. Je sais que c'est une île qui s'appelle stoura Ou où euh, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui habitent dans ce coin, mais plus pour des raisons pratiques. Après, les Français, euh, partout, hein, je veux dire. Euh, moi, je ne sais pas exactement où les gens habitent, mais non, à part, effectivement, cette île où il y a le lycée français qui concentre pas mal euh, euh, ouais, l'activité française. Euh, voilà.
0: Ok. est-ce qu'il y a un bar ou un restaurant français que tu affectionnes particulièrement, ou plusieurs, euh... que tu pourrais nous citer
1: un endroit pour luncher le midi ou pour avoir un brunch ou un fika. C'est Café Comet que j'adore à Cooksolmen. C'est vraiment un endroit que je recommande. C'est super bon. Ils ont des produits vraiment frais. Puis c'est. Euh... Alors, pain au chocolat a été élu meilleur pain au chocolat de la ville, je crois. Marie et Nico sont vraiment formidables. Enfin, voilà, c'est un endroit que j'adore et que je recommande chaudement.
0: Génial. Et tu parlais de pain au chocolat. Sans transition, on va parler de croissant. Ouais. Où acheter le meilleur croissant
1: alors, le meilleur croissant à Stockholm, pour moi, il est euh, explan dans une boulangerie qui s'appelle l'île et euh, Voilà, ils ont vraiment pff, un croissant qui est délicieux. Voilà. Un peu et crispy il... euh, et parfait, quoi.
0: <rire> Est-ce que tu connais des marques françaises qui ont été créées à Stockholm J'en connais une. Ouais.
1: Bon, c'est un pote qui a créé sa marque qui s'appelle Me Lyon. Une marque à, à quoi ils ont commencé il y a un an et qui se développent progressivement. Voilà. Donc, ils font des, notamment des crèmes, etc. Un peu le, le bien-être de leurs produits.
0: Ok. On va finir par euh, la question de la fin. Est-ce que oui. tu te considères comme un expatrié d'un jour ou un expatrié de toujours
1: non, expatrié de toujours, mais avec quand même beaucoup de retours à Grenoble quand je peux.
0: <rire> Et expatrié de toujours à Stockholm. Toi, tu te ouais, vois Stockholm. pas. Euh... Non. Toi, c'est mono-destination. Tu n'es pas... pas un serial expat qui va tester autre chose. Tu es vraiment non. bien. Euh, tu t'es trouvé, quoi. Ouais, ouais, Stockholm,
1: ouais, oh, ouais c'est clair. Ouais. C'est un
0: amour <rire> exclusif.
1: Ouais, après, j'ai vécu à Copenhague l'année dernière pour le travail.
0: Ouais. Okay. j'ai
1: bien aimé, mais euh... à vivre, je préfère Stockholm. <rire>
0: Ouais, ça n'a pas changé d'avis. Et tu ouais. disais que tu voulais un jour acquérir la nationalité suédoise
1: Ouais, après, bon, c'est plus pour des raisons pratiques, hein, on va dire. C'est vraiment plus pour des raisons pratiques.
0: D'accord, ce n'est pas des questions identitaires ou quoi que ce soit Non, ouais. pas du tout. Okay. Bon, pour moi, identité, okay. je
1: suis français avant tout, je me sens ouais. avant tout français. Ouais. Mais j'aime beaucoup la culture suédoise et la, la Suède et Stockholm, voilà. D'accord. Voilà, je ne peux pas me réinventer, je suis français, je me sens un peu <rire> français, mais c'est vrai que… malgré Mais tu as une part de Suède en toi, quoi bah, Culturellement, d'un point de vue euh, je sais pas, comportemental, je dirais, ou façon de penser, je suis beaucoup plus proche de la culture, euh, de la société suédoise, sur beaucoup de choses, en fait. C'est pour ça que j'évolue, j'ai beaucoup plus de facilité où je suis beaucoup plus à l'aise, en tout cas, à évoluer dans la culture suédoise que dans la culture euh, française.
0: Après, c'est aussi normal, parce que le pays t'a influencé, et ça fait dix ans que tu es, donc c'est aussi normal qu'il que déteint sur oui. toi quelque part.
1: Oui, mais même dès le début, je savais dès mmh. le début que okay. je... tout de suite, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment un endroit mmh. euh, où je vais me sentir bien, parce que c'est un peu en phase avec ma façon d'être.
0: Ouais. Fait. Voilà. ok. That's a match. <rire> ouais, ouais, exactement. Ouais. <rire> OK, bon on va finir sur cette euh, note euh, heureuse. <rire> merci, merci beaucoup bien. Thomas pour ton Merci temps. à toi Camille euh, donc, mm -hmm.
1: bon courage aux petits croissants hein,
0: Ouais, accessible. Pour fait euh, longue vie aux croissants sans frontières. <rire> exactement. <ouais. rire> merci <sans> beaucoup. <rire> donc, merci. Salut. À toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles, ça vous prendra 10 secondes, et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage, pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là. Tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. À la prochaine